0: Olá, povo do Jornal da Record News. Bem-vindo aqui mais uma vez à nossa edição desta segunda-feira. Você pode nos acompanhar também em multiplataforma, inclusive pelo seu celular, bastando você baixar aqui o aplicativo do Grupo Record, que é o Play Plus. Ou então, em todas as redes sociais, simultaneamente. Foi aberta apenas uma frestinha na caixa preta do Ben 10, bem pequenininha. De cara, adivinha quem que apareceu na caixa preta? O Faísca. O Faísca, que é o anti-herói aqui do Jornal da Record Deus. Olha lá. Uh, ele, 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 ele conseguiu financiamento, deu um jatinho, esse que você está vendo aí, com juros bem baixinhos. Aliás, o Faísca e a bancada toda do PGG, que é o partido dos gastos gatulos, gostam quando os juros são pagos pelo povo. Mas ah, é a caixa preta nem bem foi aberta e já os espertinhos começaram a aparecer. Só para você ter uma ideia, o prejuízo é de 700 milhões de reais do nosso bolso, que o nosso dinheiro foi emprestado lá. Na sua opinião, é possível recuperar esse presentinho dado aos riquinhos do país? Você pode mandar aqui para mim, através das redes sociais aqui da nossa Record News, Nosso portal r7.com lembra o seguinte, olha como é que está a situação do país. Veja bem, hein? Acabei de falar que foi 700 milhões de reais para dar para os caras comprar gatinho. A Receita Federal pode suspender a emissão do CPF e a devolução do imposto de renda, porque não tem dinheiro. A Receita não tem dinheiro nem para fazer um CPF, aquele número que todos nós temos, e olha que nem devolver o imposto de renda. E aí, como é que vai ser isso? Veja também outras notícias para você ficar ainda mais P da vida como eu. Expulsão de Aécio Neves do PSDB começa a tramitar amanhã. O presidente do BNDES cumpre promessa. E abre a caixa preta dos jatinhos comprados. A juros bancados pelo contribuintes bem baixos. Vamos mostrar os jatinhos mais caros. A taxa cobrada de quem busca crédito imobiliário pode cair. Será que vai ficar mais barato comprar a casa própria do que um jatinho? O nosso convidado vai explicar. Uma má notícia para o seu bolso. O cheque especial estaciona no maior índice em 25 anos, com juros a 322% ao ano. Não vai entrar nessa, hein? A Câmara dos Deputados começa amanhã a votar mudanças no Estatuto do Desarmamento. Mas o que é que vai mudar? A gente vai mostrar para você. Lula no PSDB? Hackers invadem o site do Partido Tucano e colocam a foto do ex-presidente. Imagina aí se a moda pega, hein? A gaveta do jornal da Record News. Será que liberaram o passaporte diplomático para o ex-presidente Temer viajar para a terra da rainha? Será que ele vai passear na London Eye? Os Estados Unidos vão se tornar autossuficientes em combustível no ano que vem, graças ao Xisto. Em Santa Catarina, a exploração... É proibido. Mas o que é Xisto? A gente vai explicar. Ônibus vão aceitar cartão de débito e crédito para o pagamento da passagem aqui em São Paulo. Na sua opinião, isso é mais prático e mais seguro ou não? Mande aqui a sua opinião para a gente. Através das redes sociais, tá? Record Ou então aqui no meu Zap Zap, que é o 11 São Paulo. 942-128-782. Deu a louca no mundo. Na Austrália, cangurus pulo na neve. No Alasca e na Groenlândia, o gelo derrete. Um casal de franceses pode pegar uma multa de seis anos de prisão na Itália após furtarem... ...areia. Eles pegaram 40 quilos na Ilha da Sardenha. O um brasileiro concorre ao prêmio da FIFA de gol mais bonito do ano. E olha, ele tem como adversário o um Messi. Dá uma conferida aí na pintura. Veja aí a nossa imagem do dia. É este gari pé de valsa. Dá uns rodopios com uma professora de dança no Rio de Janeiro. Jornal da Record News em multiplataforma há pelo menos dois anos. Através dela você cobra da gente busca de isenção e busca de interesse público. Além, logicamente, participar das lives dentro do jornal. A primeira live, você participa todos os dias, 5 horas da tarde, aqui no nosso estúdio do r7.com, onde a gente conversa sobre os temas da noite. Aí está a participação do Felipe e também de Júlia, né? conversando então a respeito do que nós vamos ter hoje à noite aqui no Jornal. Quero lembrar você o seguinte, os comentários aqui você manda para a gente na nossa hashtag, que é o JR News, ok? Para a gente saber então os pontos principais. E mais, nós temos aqui para você uh, o nosso desafio do dia. É do Milor Fernandes, grande Milor Fernandes. Ele diz assim, olhe bem no dicionário e reflita. Não há nenhuma palavra com um significado só. O que ele quer dizer com isso? Que uma mesma palavra pode ser interpretada de maneiras diferentes, de formas diferentes. Então, é, isso? é isso que disse o genial Milor Fernandes aí. Olha bem no dicionário e reflita. Não há nenhuma palavra com um significado só. Muito bacana. Bom... Aos poucos, o BNDES está abrindo a caixa preta, mas devagarinho, assim, abriu uma, uma frestinha. E aparece de cara uma lista de pessoas e empresas que tomaram dinheiro emprestado com o Banco Público. Até aí nada dando nada conta. Nada mas é que esse, esse, esse dinheiro é com juros bem baratinhos, subsidiado aqui por nós. O portal antagonista divulgou hoje uma lista com os jatinhos mais caros financiados pelo BNDES. Ao todo, em cinco anos, o banco liberou quase 2 bilhões de reais. Prejuízo calculado no nosso bolso, porque fomos nós que adotamos, pusemos o subsídio lá. Não é? Começou no governo Lula, Dilma. Aproximadamente 700 milhões de reais. Dos 134 que compraram o jatinho financiado com a nossa grana, há famosos. Por exemplo, é, o Faísca, não. O Luciano Huck, sim. A cantora Cláudia Leite, também sim. A dupla sertaneja Vitor e Liel, não. A Mari, que trabalha aqui no jornal, também não. Não conseguiu pegar nenhum jatinho lá. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no ranking dos 10 jatinhos mais caros. Daquilo que nós chamamos de meu jatinho, minha vida. Não, não, como é que a gente vai viver? Olha lá, os beneficiados. Olha, olha o valor do jatinho, 78 milhões de reais. É mole ou não? Isso aqui foi entregue, foi financiado para o senhor... É, Michael Klein, que é dono da Casa Bahia, dedicação total a você, não é isso ou não? É isso aqui. A família Moreira Salles, muito pobre, dona do Banco Itaú, Unibanco, 75 milhões. Sumatera Participações, 66 milhões. Construtora Estrutural, 64 milhões um Ratinho. Um Ratinho não, um Jatinho. Industrial e Comercial Brasileira, 59 milhões de reais. Vocês tiraram isso, daqui, ó, ó lá, BNDS. Vamos ver mais, mais um grupo, vamos chegar até os 10 só, 10. Lojas Riachuelo. aliás, tem um dono que fala bastante e tal, dá muita declaração política, né? Ele pegou 55 milhões de reais lá financiado. A Neo Táxi Aéreo, 45 milhões. Dória, administração... Dória, será que é do governador de São Paulo, João Dória? Sim, então é do Dória, João Dória. 44 milhões, aliás, eu já vi se já tinha bonito, bacana, governadora do é Coelho. Eurofarma, que é também do remédio popular, não é isso? Pegou emprestado lá 44 milhões de subsidiados e a JBS, JBS é aquele pessoal do, do, do franguinho, da picanha, pobrezinhos, pegaram 40 milhões de reais, portanto, com subsídio pago né, para o BNDES. Por nós, nós pagamos o subsídio e eles pegaram a grana. Da onde tiraram os 700 milhões de reais? Vamos lá? Tiraram daqui, ó. olha o nosso bolso aqui. Nosso bolso é, a gente jogando dinheiro para desgastar, 1 um trilhão 562 bilhões de reais. Ok, não? 1 um trilhão 562 bilhões de reais. Só um detalhe. Agora há pouquinho no jornal eu disse a você o seguinte, o governo está sem dinheiro para imprimir um CPF. Está sem dinheiro para devolver o que ele pegou a mais do imposto de renda. E do outro lado, 700 milhões para ajudar o pessoal a voar. Mais alto pelo nosso país. Ok ou não? Isso, sem a gente contar aqui, aqueles que não pagaram imposto. É uma outra turma. Deixaram de pagar 396 bilhões e meio de impostos. É muita grana, pessoal. É muita grana. Bom, a Caixa Econômica vai anunciar amanhã uma nova modalidade de crédito imobiliário com base na inflação. A expectativa é que a taxa seja uma das mais baixas da história. Nós vamos conversar a respeito uh, dessa questão com o diretor de Estratégia e Produtos da Ativa, que é o Fábio Assunção, Ativa Investimentos. Fábio, obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record Deus.
1: Boa noite, Geraldo, é um prazer. Fábio, como
0: é que seria, então, esse investimento aí, baseado na inflação?
1: Na realidade, o, o que eles estão fazendo é mudar um financiamento que hoje é uh, corrigido por TR que na realidade é zero hoje, por um, invest... um financiamento que é baseado no IPCA. Isso é o que está anunciado, ainda não saiu a medida correta com qual a taxa, etc. Mas tende a cair bastante em relação ao que está aí hoje. Agora, é, aproximadamente,
0: só para a gente fazer um, 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 um exercício. Essa taxa de juros pode cair a 4,5%, 5%, 5 ao,
1: ao ano? Pode, pode cair até um pouco mais do que isso. Eu fiz uma conta aqui com 4%, que é mais ou menos o equivalente ao que, tem, o que se tem hoje no mercado como taxa pré-fixada. O financiamento hoje é entre 7% e 8%, 8% no sistema financeiro corrigido pelo, pela TR. E dá para cair para 4%, falam entre 3,5% e 5%.
0: Agora, Fábio, então, para eu poder entender, então o juro pode cair pela
1: metade no financiamento? É, que não é exatamente isso. Ele cai pela metade, a taxa de juros, mas ele passa a ser corrigido pela inflação, que hoje a expectativa é de mais ou menos 3,5% a 4% ao ano. Então, tem que somar isso na parcela que vai ser paga.
0: Tá. Agora, então, eu tenho que ficar atento que o ano que vem se a inflação subir, vai subir também a prestação da minha casa própria?
1: Sem dúvida. Se a inflação, não é se a inflação subir, é se a inflação continuar no nível que está, já vai subir. Ah, é? É, se ela subir mais, aí a, a preocupação é ainda maior.
0: Entendo. Então, como geralmente se compra de casa própria é uma dívida de médio e longo prazo, eu vou ficar aí pendurado na inflação, ou não?
1: Sim, você vai ficar sempre corrigido a inflação. A gente tem que levar em consideração que, no longo prazo, os salários tendem a se corrigir a inflação também. Então, não é uma coisa totalmente exposta, mas sim há é uma exposição à inflação. Hoje, o financiamento atual, que é corrigido a TR, também tem essa exposição a TR, mas a TR, há vários anos, já é zero, já não tem correção nenhuma. Só voltaria a ter correção se a gente tivesse inflação muito alta ou taxa de juros bem mais altas.
0: Fabio, então, qual é o meu risco em pegar um empréstimo desses e porventura, como vai ser anunciado amanhã?
1: O risco é uh, a inflação subir e o seu salário não acompanhar a inflação. Isso acontece, por exemplo, numa recessão, onde os salários tendem a ficar mais estagnados e a inflação não necessariamente fica baixa.
0: Entendo. É
1: bom pensar bem, então. <risos> É, a troca não é tão trivial. No momento de partida, uma conta meio simplista, a cada 1% de queda na taxa do financiamento, eu fiz aqui um cálculo para um financiamento de uh, 180 meses, ou seja, 15 anos, a cada 1% de queda na taxa de financiamento significa mais ou menos 7% de economia na parcela. Então, então, se a gente está falando de uma taxa que pode cair 4 pontos, a gente está falando em algo como uma, uma prestação de 25% a 30% inferior à prestação atual. É, que sem dúvida alguma é um atrativo, hein? É um refresco, é um refresco bastante grande. Pode ser que não caiba no bolso do, do financiador ou do mutuário essa prestação atual e que passa, passe a caber com a queda da, da taxa, com essa taxa em inflação. O risco é esse que a gente falou, se a inflação subir, o, o mutuário fica exposto a essa taxa mais alta, a esse aumento de inflação. Fábio, com
0: essas novas taxas, então, mais baixas, como você explicou, isso pode incentivar um pouco mais a indústria da construção
1: civil ou não? Eu acho que, sem dúvida, vai incentivar. A indústria já está tendo um incentivo porque as taxas de juros já estão bastante baixas. São as taxas de juros 6% ao ano, é a taxa de juros mais baixas que, que a gente já viu no Brasil. Né? Eu não me lembro de nenhuma taxa tão baixa assim. E com tendência ainda de queda. Até o final do ano, alguma coisa como mais meio a um ponto deve, deve ter de queda na taxa de juros. Então, isso é um incentivo muito grande à construção civil, porque facilita muito, dá muito mais acesso para que as pessoas possam financiar a sua casa própria.
0: Óbvio, tenho também aqui uma pergunta do nosso companheiro aqui, o Friz. Quem tem financiamento pode refinanciar, pode, pode acertar esse contrato novamente ou não?
1: Pode. Eu, eu, não tenho, eu não sei exatamente qual é o trâmite do refinanciamento. A taxa, se a taxa cair bastante, há possibilidade de você pré-pagar com outro financiamento.
0: Perfeito. Perfeito. Ficou ótimo. Fábio, muito graças pela sua gentileza. Imagina, um prazer. Muito obrigado. O diretor da Estratégia e Produtos da Ativa Investimentos, o Fábio Assunção, conversando conosco. Bom, ficou... Como você viu, a prestação vai ficar de 25% a 30% mais barata. E eles que pode ser renegociado o contrato de financiamento. Eu acho que isso vai incentivar um pouco mais, principalmente as pessoas que têm uh, prestações mais baratas, compraram um caso mais barato. Em todo caso, o que nós estamos fazendo aqui é apenas adiantar para você assim, as coisas maiores que amanhã vão ser anunciadas oficialmente pelo governo. Amanhã, lá pelas três da tarde, vai ter lá uma cerimônia, como sempre faz cerimônia, né? E aí eles vão anunciar direitinho e tal, e mais detalhes você pode ter certeza que amanhã a gente complementa, ok? Bom, aqui na cidade de São Paulo, o ônibus vai aceitar cartão de crédito e débito como pagamento. O metrô aqui não aceita, a ferrovia também não aceita, em outros países do mundo o metrô aceita. Um projeto deve ser implementado aqui na cidade, agora no feriado. Essa nossa pergunta é o seguinte, na sua opinião e na sua cidade... Aceitar cartões de crédito para pagar a passagem, é mais prático, é mais seguro ou não, não, não me resolve nada? Mande então sua mensagem para a gente, anota aí o nosso WhatsApp, que é mais fácil, é? que é 11 São Paulo, 942 128 -782. Tudo bem? Vamos para a primeira live do Jornal. Olha, deixa eu lembrar para você o seguinte, já está pronto um projeto de lei que altera as regras do chamado Estatuto do Desarmamento. Já está para ser votada amanhã na Câmara dos Deputados. Se o presidente do Parlamento, ele não chama de Câmara, ele chama de Parlamento, é legal chamar de Parlamento. Se o presidente do Parlamento, o senhor Rodrigo Maia, entender, ele poderá colocar, então, em discussão. É muito amplo, mas eu gostaria de colocar aqui para vocês só três pontos que são, talvez, os mais polêmicos... De amanhã vai ter debate, se tiver debate, obviamente, a gente vai mostrar para você aqui. Quais são os pontos mais polêmicos? Olha lá. Projeto de lei sobre porte de arma. Principais pontos. Compra, quem vai poder comprar, quem não vai poder comprar arma. É o primeiro ponto. A posse de arma é o seguinte. Eu posso ter uma arma em casa? Posso. Mas no projeto está é escrito o seguinte. Se eu for fazendeiro, a minha casa é a fazenda inteira. Se eu tiver uma propriedade rural... Eu vou poder andar na propriedade inteira com a, o meu três oitão aqui na cintura, porque é minha casa. Isso é que está no projeto. Porte. Porte é o seguinte, eu tenho, eu pratico o tiro-alvo, certo? Carrego uma espingarda. Como é que eu vou portar isso? Eu não posso pegar aquela espingarda, botar no braço e, e levar lá pro, na sessão de tiro, pro, sei lá, para treinar em algum lugar. Não posso. Isso está sendo discutido também. P pode mudar. Comprovação de necessidade. Pode mudar também. Ou seja, a pessoa dizia, não, eu, eu tenho moro num lugar ermo, quero uma arma para me proteger. E, finalmente, caçadores, atiradores e colecionadores. Eu nem sabia que existia ainda caçador no Brasil, pô. Não é proibida a caça no país? Não, não, E também tem colecionadores, que há um perigo desgramado. Quando alguém faz, ah, como é que eu vou te dizer, quando alguém faz coleção de arma, é um perigo muito grande, porque isso se espalha... E, né? e aí então aqueles caras que gostam de armas assalto etc para poder roubar a coleção de armas. muito perigoso essa história você pode olhar aí no noticiário quantos e quantos casos uh, já aconteceram com esse negócio de né, de colecionar perigoso bom o Tribunal Superior do Trabalho decidiu que a empresa deve re responder objetivamente em caso de acidente com o trabalhador por exemplo moto Ok, Mas afinal, em quais situações ela é responsável por acidentes de trabalho ou até mesmo pegar uma doença porque é, trabalhava lá? A doutora Luciana Lima Lopes, que é especialista em direito trabalhista, né, vai explicar isso aqui para a gente. Né? E a doutora Luciana está gentilmente aqui. Luciana, boa noite. Obrigado pela gentileza por atender o Jornal da Record News. Eu que agradeço, É Um
2: prazer.
0: Muito obrigado. Luciana, então vamos pegar o caso mais comum, que é o das motos, porque entrega a pista, entrega a comida, é, pega documento para levar de um lugar para o outro, etc, etc. Né? É, caso haja acidente, a responsabilidade é da empresa?
2: Se houver acidente e a pessoa for contratada para andar de moto, a responsabilidade é da empresa. Diferente, por exemplo, da pessoa receber vale-transporte e por uma questão é, pessoal, ela acaba resolvendo ir de moto ao trabalho. Aí a empresa, não tem a empresa não tem responsabilidade alguma sobre
0: isso. Entendo. Então isso vale tanto se ele pegar uma moto para ir trabalhar, como se ele pode pegar o seu próprio carro e trabalhar e também sofrer um acidente no meio do caminho. A empresa não responde.
2: Exato. Se ele recebe vale-transporte e assina um documento para a empresa dizendo que ele quer receber o vale-transporte, ir de, de ônibus coletivo né, ou de qualquer meio de, de transporte coletivo ao trabalho, a empresa não responde.
0: Entendo. E que situação a empresa responde nesse trajeto entre a casa dele e o trabalho se houver um acidente?
2: Então, hoje, a reforma trabalhista mudou um pouquinho com relação a essa situação. Por quê? Porque hoje, entende-se que o trajeto casa-trabalho não faz parte mais da jornada de trabalho. E isso ainda não há uma decisão recente do tribunal a respeito dessa situação. Por quê? Porque entende-se que, enquanto a pessoa está indo ao trabalho, ela não está de fato trabalhando, ela está indo, então não faz parte da jornada a partir de novembro de 2017. Mas é, no nosso escritório tem casos que entendeu que se a pessoa de fato estava indo ao trabalho, de casa ao trabalho, a empresa tem responsabilidade. Houve um caso na Justiça do Trabalho que a gente conseguiu provar que essa pessoa não estava indo ao trabalho ou do trabalho não ia para casa, ia para o bar. Nesse caso, a empresa não foi responsabilizada.
0: Então, não há uma, assim, uma sequência de decisões firmes? Pode ser... depende... É, não é subjetivo isso? É um pouco subjetivo. Na
2: verdade, eu entendo que uma regra geral é assim, se a pessoa está realmente trabalhando e há trabalho, a empresa paga. Agora, se a pessoa está se deslocando para um outro local que não é o seu trabalho, que não tem nada... É, relacionado ao seu trabalho, a empresa não tem responsabilidade. E é importante colocar também, Herólaton, que independente da empresa ter a responsabilidade, a pessoa, a empresa, o responsável que acaba causando o acidente, vamos supor um acidente de trabalho, que existe um terceiro que de fato é, leva a vítima a óbito, ele também tem responsabilidade.
0: entenda Agora, no ambiente de trabalho... Por exemplo, uh, suponha que uh, alguém esqueceu uma portinhola aberta e havia lá uma ligação elétrica. E o é. um outro funcionário tomou um choque lá. Quer dizer, e aí? A empresa também responde porque o outro funcionário não agiu corretamente? Responde.
2: Inclusive, Herodoto, quanto a isso, é muito importante quando o funcionário ele entra no trabalho, é normal e é obrigatório que ele passe por um treinamento de prevenção do trabalho. Inclusive, existem normas reguladoras disso do Ministério do Trabalho. Agora, se eventualmente ele ele acaba é, sofrendo um acidente por uma imperícia, uma negligência da própria empresa que não cuida da segurança, a empresa tem responsabilidade. Agora, se ele também foi irresponsável, foi negligente, ele recebeu o treinamento, sabia que não poderia abrir aquela porta e abriu, a justiça entende que existe também uma responsabilidade concorrente, né? uma responsabilidade também do trabalhador e acaba... É, deixando aquela indenização um pouquinho mais
0: suave em razão dessa situação. Agora, e se ele é obrigado a usar algum equipamento de segurança e resolve não usar aquele equipamento de segurança? Suponha que seja aquele cinto que tem que, ah, vamos para fazer um lugar um trabalho, um lugar mais alto, né? E não conecta o cinto e pode sofrer um acidente. E aí?
2: Então, nesse caso, se ele realmente recebeu o equipamento de proteção individual, assinou o que recebeu, recebeu o um treinamento e não utilizou o cinto, ele está concorrendo, ele está sendo responsável pelo acidente. Claro que a empresa tem que ter fiscalização, mas a empresa também não pode ser é, totalmente responsabilizada pelo caso de ele usar de negligência e até aceitando a possibilidade de um acidente pessoal.
0: Agora, a empresa tem, tem obrigação de fiscalizar para saber que seus funcionários estão usando os equipamentos necessários?
2: Tem, que inclusive algumas empresas, dependendo do número de funcionários, elas têm obrigação de ter um engenheiro do trabalho, um médico do trabalho. Então, essas pessoas, na verdade, são fiscais para verificar a questão da prevenção de acidente de trabalho.
0: E quanto à hostilidade no local de trabalho? Muitas vezes cheiro de tinta, às vezes pó, ou às vezes calor excessivo.
2: Então, quando a pessoa entra no, no ambiente de trabalho, ela, existem é, algumas é, normas do trabalho também que, que, que verificam essa questão da insalubridade, da periculosidade. E quem faz isso é o médico do trabalho. Então, o médico pode dizer para a empresa, olha, essa empresa ela tem um problema muito sério de toxinas, então as pessoas têm que usar máscara. Então, se a empresa não utiliza, não dá máscara para diminuir essa toxicidade, a empresa se responsabiliza. Mas, de qualquer forma, qualquer dano ao trabalhador, em decorrência do trabalho dele, com certeza a empresa vai ter responsabilidade. Agora, por exemplo, Heródoto, médico do trabalho disse que não existe nenhuma insalubridade, nenhuma situação de risco no trabalho. E a empresa confia no médico, a responsabilidade também é do médico. Inclusive, a gente sugere que as empresas contratem esses profissionais que tenham seguro de responsabilidade civil para arcar com eventuais prejuízos, caso a empresa tenha algum dano em razão de uma má informação do
0: profissional. Agora, caso o funcionário então perceba que há algum risco em algum lugar, o que, que ele faz? Ele avisa o chefe, ele faz uma, uma ocorrência? É...
2: Importantíssimo ele avisar o chefe, nem né? inclusive hoje com as regras de compliance nas empresas, é muito importante que na regra, na regra de compliance esteja claro que o funcionário ele tem que avisar o RH qualquer situação de perigo, inclusive isso é um direito do trabalhador, está na CLT e ele tem que efetivamente fazer valer esse seu direito.
0: Tá OK. Luciana, muito obrigado pela gentileza, por <risos> atender o nosso um muito prazer. Obrigado,
2: até logo.
0: Boa noite, muito obrigado. A doutora Luciana Lima Lopes, advogada especialista em direito trabalhista, explicando então um pouco para a gente, para que a gente possa tomar consciência dessas coisas todas, e também dessa decisão da reforma trabalhista que ela explicou logo no começo, que mudou alguma coisa. Então, não se considera mais o começo do trabalho, o momento que o trabalhador sai de casa em direção ao trabalho. Mudou, houve uma mudança aí, conforme ela explicou agora há pouco. Mas ainda assim, não há uma... Uma jurisprudência dos tribunais Um decide um lado, o outro decide do outro Mas uh, é uma novidade aí que as pessoas precisam atentar para ela também Bom O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe Caçou o mandato do governador de Sergipe um Cidadão chamado Belivaldo Chaga Silva E a vice dele também foi caçada Chama-se Eliane Aquino, os dois, o parzinho O que aconteceu? Abuso do poder político O tribunal entendeu que o governador favoreceu a candidatura dos dois no ano passado. É verdade que ainda cabe recurso porque está no Tribunal Regional Eleitoral. Acima é o Tribunal, o Superior Tribunal Eleitoral. Ok, não? Vamos ver o que vai acontecer lá. Bom, nós temos então mais uma live para você opinar aqui. A gente gostaria que você opinasse a respeito de transporte de massa, né? transporte coletivo. E você faz isso agora no nosso Zap Zap, que está vendo aí, ó. E participa conosco da nossa segunda live. Olha, o presidente Bolsonaro assinou agora há pouco uma medida provisória que transfere o COAF, lembra dele ou não? Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Economia para o Banco Central. Segundo o Bolsonaro, o COAF vai ser uma espécie de unidade de inteligência financeira. A decisão deve ser publicada no Diário Oficial amanhã, mas e, obviamente isso vai provocar bastantes comentários ao longo do dia inteiro. Mas você já está sabendo aqui do jornal, ok ou não? Olha. Quando chove muito aqui, a gente diz assim, chuva de canivete. Ela. Quando chove muito na Inglaterra, eles dizem assim, chove cats and dogs, chove gatos e cachorros, tanta chuva que. Mas você já ouviu falar em chuva de plástico? Não. Veja aqui no texto do Eufrides Júnior. Que o
3: plástico está por toda parte, todo mundo já sabe. Mas a novidade está na presença do plástico até na chuva. Como é que é? Um estudo publicado na revista científica Science Advances descobriu que está chovendo plástico. Ao analisar amostras coletadas no Ártico, pesquisadores encontraram fibras plásticas microscópicas na chuva. A descoberta acrescenta um novo ingrediente à discussão sobre o impacto ambiental das atividades humanas. Esse achado sugere que as partículas de plástico... Podem ser espalhadas pelo vento por milhares de quilômetros. Os microplásticos caem com a neve. Estão por todo lado. Vários estudos já encontraram material nos mares, em rios e até em lagos. A origem seria o lixo. Isso porque mais de 90% do plástico produzido no mundo não é reciclado e se degrada lentamente em minúsculas partículas e continua no ambiente. Agora a preocupação dos cientistas é com o consumo de microplásticos na comida e na água, com efeitos ainda desconhecidos para a nossa saúde. Para se ter uma noção, um relatório do Fundo Mundial para a Natureza mostra que ingerimos até 5 gramas de plástico por semana, o equivalente a um cartão de crédito. Essa estas partículas também são ingeridas por animais, especialmente os marinhos.
0: Caramba, mas até isso, até cartão de crédito a gente está engolindo agora, ao invés de usar no ônibus, a gente usa... Bom, é, essas questões todas ambientais, logicamente, também estão diretamente ligadas ao aquecimento global. A gente tem falado isso aqui sistematicamente, com aumento da variação das temperaturas, lugar muito quente, o outro nem tanto. Mas essas temperaturas do planeta são responsáveis, portanto. Tem um estudo aqui publicado por cientistas da Universidade de Berlim. Segundo eles, a gente vai ter mais calor, mais seco e mais chuva. Vai cair tudo assim de uma vez só. É ecoterrorismo? Não, não é ecoterrorismo. São, logicamente, conclusões de caráter científico. Quer dar uma olhada? Dá uma olhadinha no seguinte. Esse ano, está sendo um dos... Ah, desde o século XIX, olha só. Essa região aqui está sofrendo um calor enorme. A França teve lá coisa de... 40 graus de temperatura. 40 graus é a temperatura de Manaus, a França. Né? Bom, ao mesmo tempo, esse aquecimento vai nos levar da França. Vamos sair, então, aqui da França, que está aqui, ó. Né? E vamos levar, então, vamos aqui em direção ao norte. Já mostrei para vocês isso aqui outro dia. Aqui é o Alasca. Olha ele aí. Aqui está o Alasca. Lembra que eu mostrei para vocês que os americanos compraram? Aqui é uma região normalmente muito fria, realmente muito fria. Temperatura no Alasca, trinta e tantos graus. Eu nunca imaginei imaginei pensar o Alasca com a temperatura de trinta e tantos graus. Bom, vamos sair aqui do Alasca, então, e vamos para outro lugar do mundo. Ó, a gente pega por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Ó, mais ou menos uns 7.800 quilômetros de distância. Aqui está na Austrália. O que está que acontecendo aqui? Neve na Austrália. E tem até uma história curiosa em relação à Austrália, que eu vi hoje na BBC. Um grupo de... Cangurus andando na neve. A gente tem a imagem do canguru para mostrar ou não? Tem? Então bota, vamos ver, bota o canguru para a gente falar. Pô, esse cara está falando de um negócio desse. Vamos provar então que tem um canguru. Que sumiu o canguru? Canguru, ah, tá... olha eles aí. Olha aí, olha que bonitinho. Pulando tudo na neve, olha aí. Isso aí é na Austrália, ó. Onde a gente imagina sempre que faz um calor de rachar. Mas eles estão, acho que eles estão brincando de correr na neve. Só pode ser isso aí, ó. Essa situação, então, da Austrália. Ok? Obrigado. Bom, eu já ouvi falar várias vezes é, em pirâmide. Não é? Quando você diz, olha, você vai ganhar 10 se você vender 10. É? E os que venderem 10 vão ter que vender para. cada um vende para mais 10. Essa é a história de pirâmide. Por incrível que pareça, ainda continua sendo utilizada, principalmente agora mais na área financeira. Eu me lembro lá atrás que tinha até cosmético vendido na forma de pirâmide. Uh, boi também era vendido na forma de pirâmide e tudo mais. O Fabrício Gerato, que é do canal 1 um bilhão, Educação Financeira, gentilmente está aqui conosco. Fabrício, vamos chegar então aqui. Tudo bom? Muito obrigado, TV. Muito obrigado pelo convite. Né? Vamos ver aqui no nosso tempo. Claro. Uh, Fabrício. Uh, vamos lá, como não cair numa pirâmide financeira? O cara me diz assim, olha, se você colocar 10 mil reais aqui, eu, eu garanto que você vai, no final do mês, receber mil reais.
4: É, na verdade, prometem até mais, né? Ah, Mais é, do que isso? Não, é? são, são rentabilidades uhum. faraônicas e que se você não tiver uma, uma ganância exacerbada, tiver um mínimo de razão, tirar emoção, você vai ver que aquilo não faz qualquer sentido. Mas o que, que acontece? Eles utilizam o sentimento de que você é burro, né? Então você fala assim, olha, o, o, a pessoa do lado tá ganhando dinheiro e você não. E você fica com aquele sentimento, fala, como assim? Todo mundo aproveitando, menos eu. E aí vai lá e entra. Hoje a gente tem aí uma, uma grande pirâmide que tá para estourar ah. e, e milhares e milhares de pessoas colocaram dinheiro, venderam o carro, venderam o pegaram o dinheiro da sogra, da mãe e vai dar problema na família, com certeza. Quer dizer,
0: provavelmente vai perder o que investiu lá.
4: Com certeza absoluta. Ou vai perder tudo ou parte, porque às vezes a justiça vem, intervém, bloqueia todos os bens. Só que hoje, às vezes, é muito fácil você tirar o dinheiro de circulação. A gente tem as criptomoedas. Então, se a pessoa pega aquele dinheiro, coloca dentro de uma cripto, num pendrive, ela leva ali 100 milhões no bolso para qualquer parte do mundo. E aí, como é que você fiscaliza isso? Caramba! É um problema. O dinheiro mudou, né? O dinheiro hoje é totalmente virtual. Virtual É então, pessoas...
0: intangível, né?
4: Intangível, exatamente isso. Então a gente tem que se prevenir, dar trabalho e ganhar dinheiro, né, Heraldo? Você sabe muito não, bem. Não, sei, eu não sei. Eu... Você que é rico, Heraldo? Eu você sou, eu honrado. Muito...
0: <risos> trabalhando aqui desde a da tarde hoje. Meu. Não, merecidamente, né? <risos> merecidamente. Bom, então vamos lá. É, então as principais dicas para que eu possa pegar os meus milhões... Como você falou, e não botar uma pirâmide financeira. Exatamente. Vamos começar aqui com o viés
4: de confirmação. Né? Esse é um termo usado já há muitos anos na psicologia, mas a gente pode usar também para o mercado financeiro. O que é o viés de confirmação? Eu quero acreditar tanto em alguma coisa que eu só vou ver informações, eu só vou ouvir pessoas que confirmem aquilo que eu já quero. Vamos colocar aqui, por exemplo, por uma ação da Petrobras, vamos supor. E eu sou fã da Petrobras. Uhum. Então, eu vou procurar notícias que falem bem da Petrobras. vou ouvir analistas que dizem que aquela ação vai ser valorizada. E a mesma coisa acontece aqui numa pirâmide financeira. Então, eu vou entrar em blogs, que todo mundo é a favor daquilo. Eu vou entrar em grupos de WhatsApp, que todo mundo fala bem daquela empresa. Eu vou procurar notícias no site da empresa. Então, eu vou, só vou ouvir coisas e satisfaçam aquilo que eu já, já quero. né? Então, eu quero investir naquela empresa que me dá 30% de retorno ao mês, que qualquer pessoa sabe que não faz sentido nenhum. Mas, se eu for falar com, com um amigo meu, ele vai falar, meu, você está doido. Então, a pessoa não quer ouvir aquilo. Ela só quer ouvir e ver informações favoráveis, favoráveis. é o viés de confirmação. Então, quando a gente fala de dinheiro, investimentos, emoção... De lado, a gente tem que usar a razão.
0: Agora, eu posso consultar o magnata dos magnatas, o
4: Warren Buffett? É, o Warren Buffett é um dos maiores investidores do mundo, o terceiro homem mais rico do planeta. Se ele é o terceiro mais rico do planeta, acho que alguma coisa de investimentos... Ele deve saber fazer. Né? Deve saber fazer. E a média de rentabilidade dele nos últimos 40 anos é ali 30 e poucos por cento, 35, 36%. Por cento. O homem é o maior investidor do mundo, o terceiro mais rico do mundo, tem uma média de rentabilidade ao ano de 30 e poucos por cento. Será que você é um gênio tão inteligente que consegue dar muito mais rentabilidade que o Warren Buffett? Não sei, acho meio difícil, né? O que, que você acha, Herói? Eu acho difícil. É melhor não entrar nessa, não. Bom, e aí? Os quatro grandes, quais são? é A Big Four, né? As grandes empresas, elas contratam auditorias. Tem a Price, a KPMG, são as quatro maiores do mundo. Todas as empresas grandes são auditadas uhum. pela, por uma, pelo menos, da Big Four. Aí, se essa empresa que promete uma grande rentabilidade, será que ela é auditada por uma dessas, Big Four? Duvido. Que Big Four que vai colocar... É, o relatório dela, atestando que a contabilidade está totalmente... Porque ela okay, vai ser
0: responsabilizada porque ela se der um
4: Imagina que ela assina uma coisa que depois vai prejudicar 300 mil pessoas. Como é que aquela empresa assinou? Não que as Big Four não errem, elas também erram, mas não numa coisa grotesca como essa. Então, uma Big Four jamais vai assinar é, um, um relatório, uma auditoria de uma empresa extremamente duvidosa. Mas se você já está dentro, né? Eu, ou você saca esse dinheiro, porque você veio uma luz para isso que a gente está aqui, ou então exija uma Big Four, que eu duvido, nunca vai ter uma Big Four atestando hum. para essas empresas, nunca.
0: Tá. Bom, alta rentabilidade, é, como é que chama? Aquele, é o canto do canto da sereia, né? Canto da sereia. É, meu pai já
4: contava lá atrás. Né? Tinha um bilhete premiado. <risos> bilhete premiado. Que a pessoa oferecia ali na porta do metrô. Tem um bilhete, mas eu não posso me dar mil cruzados novos e você leva esse bilhete, que não tem lógica. Aí teve as pepitas de ouro. Pepita de ouro. Você pegou essa época, Herói? Peguei,
0: peguei. peguei Não caiu, né? Não, Só ainda, não. ainda não caí. Ainda não. E aí vem vindo, vem boi gordo. Boi gordo eu me lembro. Boi gordo. Eu também eu nunca entrei nessa.
4: Você sabe o que eles faziam no boi gordo, né? Não. Eles pintavam os cupinzais da, das fazendas ah. de branco ah. e às vezes sobrevoavam com grandes investidores ou faziam takes de câmera. Parecia ah. que era um monte de boi lá embaixo, mas era pinzal pintado de branco.
0: A criatividade do ser
4: humano, só que agora esses golpes viraram digitais. Hoje em dia você fala, ah, vai investir em boi gordo, talvez ninguém invista. Agora virou golpe digital. Você investe numa coisa, aí depois vem a CVM, né, dá uma... CVM é comissão de valor... Mobiliário. Como se fosse o xerife do mercado financeiro, é. ela que regula quem pode oferecer um investimento ou não. Só que essas empresas acabam se, disfar... se disfarçando de sociedades em contas de participação, para fugir da fiscalização da CVM. Aí, de repente, ela é uma empresa de serviços financeiros, a CVM vem, autua ela, ela vira uma empresa de serviços educacionais, ela vira uma empresa que vende perfumes, ela vai mudando. E aquele dinheiro fica girando. Até uma hora que surge um boato... E que aquela empresa vai quebrar, vai quebrar? Todo, todo mundo saca o dinheiro, não tem o um dinheiro para dar e realmente é pirâmide. Quebra, quebra. Quebra. Desmonta. É o que acontece sempre. Agora, o que quer dizer isso? O risco é proporcional ao retorno. Como assim o risco? É, isso é uma básica, uma, uma, uma questão básica do mercado financeiro. Se você me falar assim, Fabrício, eu tenho um grande investimento que vai te dar 30% ao ano. É uma excelente rentabilidade ao ano. Aí eu vou falar, Heródoto, alguma coisa tem de risco. Para me dar essa rentabilidade alta ao ano, eu estou correndo mais risco. Sempre o risco é proporcional ao retorno ou vice-versa. Se eu tenho mais chance de ter e um se retorno...
0: for no, no, no...
4: tesouro direto? Mas o tesouro direto é baixo risco. baixo risco. Por isso que a rentabilidade também é menor, né? é pequena, porque é baixo risco. O risco é o governo quebrar. E o governo quebrar é muito difícil, mesmo o governo brasileiro. É muito difícil o governo quebrar. Por isso... Então as pessoas não fazem essa, essa analogia de uma coisa com a outra. Poxa, se estão me prometendo 30% ao mês e aí falam que não tem risco, não tem lógica nenhuma isso, Sim. né? Se você conseguir raciocinar, não tem nenhuma lógica. Mas o, o que, que são os investidores? Eles são garanciosos. Então, a pessoa ali conseguiu juntar seus primeiros mil reais, dois mil reais. Pessoas hoje, eu estava vendo dessa pirâmide que está para estourar, as pessoas venderam o carro que elas usavam para trabalhar é e colocaram o dinheiro. Só que aí tem um problema também para essas pessoas que estão que envolvidas nesse, nessa grande pirâmide. Nem todo mundo que colocou dinheiro lá é bonzinho. Então, já começaram a circular umas fotos na internet bem ameaçadoras. É. Então, acho que eles devem estar bem preocupados.
0: Bom, então não tem investimento sem risco?
4: Não Algum tem. risco tem? Todo o risco. Mesmo uma poupança, tem um risco baixíssimo, Baixinho. mas, mas tem. tem. Agora, por exemplo, você investe na Bolsa de Valores, tem risco? Tem claro. risco, claro, renda variável, para cima e para baixo. Mas é um risco proporcional ao retorno. Então, talvez a Bolsa de Valores te dê ao ano, um ano bom, 30% em um ano, talvez até 40%. Mas o risco é proporcional à Bolsa de Valores. Agora, algo que vai te dar 1% ao dia, 3% ao dia, não tem nenhuma lógica. O que pode, talvez, te dar isso? Uma investimento em criptomoedas. Tudo bem, mas o investimento em criptomoedas é altíssimo risco. Claro. Você pode ganhar muito ou... ou pode perder muito. Perder muito. Isso quando investe em criptomoedas. Às vezes não investe em nada. E quando de investir
0: em criptomoedas, uma criptomoeda vale quanto? 25 mil?
4: Hoje o Bitcoin está valendo, acho que 10 mil dólares, se eu não me engano. 40, próximo de 40 reais. mil reais. Eu não olhei a cotação essa semana, então não, não, não. Sobre, mas mais ou menos isso. Mas imagina que ela vai, tem que ficar dobrando de preço a cada dois meses o Bitcoin. Isso não, não vai acontecer, não então vai. o brasileiro precisa parar de ser ganancioso. É isso que faz eles quebrarem.
0: Né? Muito obrigado, obrigado. Virola. Muito, tá. Muito obrigado. Fabrício Queirato aqui conosco, é do canal 1 Bilhão, Educação Financeira. Né? E aí está então uma série de, de passos dessa educação financeira que a gente espera que tenha ajudado você. Toma cuidado aí com essa história do Bitcoin. Você ouviu o que ele falou ou não? Toma cuidado com essa história do Bitcoin. Tem gente que precisa tomar cuidado. Acho que é melhor a gente ir para a live. A Inveriana guarda aguarda as aprovações finais para concluir a venda da empresa, da parte comercial da empresa, para a Boeing. É isso ou não? Mas a ideia é expandir, uh, e logicamente, é, é, essa compra é uma, é uma questão estratégica. Por quê? Porque a concorrente da Boeing na Europa é Airbus, e eles compraram a concorrente... Uh, da Embraer, lá no Canadá, que é Bombardia, Então, juntaram lá. Então, a Boeing, o que ela fez? Ela juntou do lado de cá, sobrava quem? A Embraer, então juntou a Boeing e a Embraer. O problema é que a Boeing está passando por maus momentos, ela lançou um avião novo e uh, ocorreram dois acidentes. Morreram quase 400 pessoas em dois acidentes aéreos. Ok ou não? E aí, será que ela vai conseguir voar novamente? Veja aqui no texto da Jéssica Veloso.
3: Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, o risco de envolvimento de um avião num acidente é de 1 um em 3 milhões. Ou seja, apesar do medo de muita gente, a probabilidade é muito baixa. Mas querendo ou não, ela existe. E o fato de acontecer tragédias como essas fica sempre uma pulga atrás da orelha de quem pega voos constantes ou vai viajar pela primeira vez. E quando acidentes ou desastres acontecem com dois aviões da mesma marca e do mesmo tipo em tão pouco tempo? O medo e a apreensão são inevitáveis. As empresas nunca imaginam viver isso. Mas é exatamente por causa de dois episódios que a norte-americana Boeing vive a maior crise da história. A queda do Boeing 737 MAX da Ethiopian Airlines em março deste ano, na Etiópia, causou a morte de 157 ocupantes. Foi o segundo acidente desse modelo após a decolagem, desde que ele entrou em operação comercial no início de 2017. O anterior aconteceu no dia 29 de outubro do ano passado, na Indonésia, e deixou 189 mortos. A aeronave era da Lion Air e tinha apenas três meses de uso. O resultado dos desastres, 346 mortes. O Boeing 737 MAX é a versão recente do avião comercial mais vendido do mundo. Para se ter uma ideia, esse modelo entrou em serviço há cinco décadas. E é tão popular que a cada um segundo e meio aterriza ou decola de algum aeroporto do mundo. Ainda não se sabe qual a origem dos acidentes. Mas pelas investigações até agora, existem semelhanças nas caixas pretas do avião que caiu na Etiópia e com o da aeronave que caiu na Indonésia. As caixas mostram que houve problemas no sistema de computação e na capacidade de controle do piloto. Mas desde que aconteceram os dois acidentes, a Boeing nunca mais conseguiu ser a mesma. A empresa vive a ameaça da série Max deixar de existir. Tanto que os 737 Max têm sido mantidos em terra, até que a Boeing realize as correções exigidas pelas autoridades. O avião é seguro ou não? Ele é seguro. Pode ter
0: um problema eh, associado com a nova tecnologia embutida no 737 MAX? Pode. Se a empresa descobre isso, vai consertar. E ele vai passar a ser tão seguro quanto todos os outros 737 que tem voando
3: hoje em dia. A empresa ainda enfrenta uma drástica queda na entrega de aviões comerciais. Além do pedido de demissão de vários funcionários do alto escalão. No Brasil, a Gol anunciou a suspensão temporária dos voos com 737 MAX 8. A Boeing vive agora um momento de crise de confiança e o caminho para a recuperação pode ser longo.
0: Olha, as caixas pretas, a, a, a caixa preta é, é uma caixa preta vermelha, vermelha não, cor de laranja, você viu, né? Chama caixa preta porque chama caixa preta, mas a cor é alaranjada. Foram encontradas e ainda estão sob investigação. Mas não existe nenhuma informação oficial sobre o motivo das quedas e se há alguma relação entre elas ou não. O que eu vi aí no noticiário é de que foi um problema no software que mantém o avião. A CNN mostrou o avião, subia, descia, subia, descia o piloto não conseguia uh, controlar. Ok? Bom, vamos falar um pouco do Corinthians. As meninas do time do Corinthians estão dando um show de futebol nacional nesse domingo... Elas ganharam na Ferroviária por 4 a 0 pelo Campeonato Paulista. O time bateu recorde mundial de vitórias consecutivas. São 27 jogos. Com isso, o Corinthians se iguala ao time masculino do The New Saints, do País de Gales, que está no Guinness Book, com a equipe de maior sequência de vitórias do futebol mundial. A pergunta que fica é a seguinte... As meninas também vão entrar aí para o livro dos recordes, sendo corintiano eu acho que sim. Né? Aliás, eu vi hoje esse jogo do Corinthians na rede internacional de televisão CNN. Está certo ou não? Isso é para deixar as outras torcidas com água na boca. Obrigado aqui pela sua gentileza em nome da nossa equipe de técnicos jornalistas. Né? Tem a live agora às 10 da noite uh, para você nos acompanhar. E hoje muitos moradores ficaram assustados. O tempo fechou aqui, mas fechou mesmo. Três da tarde estava tudo escuro aqui. Mas os meteorologistas encontraram o motivo. Uma frente fria trouxe a fumaça de queimadas da região centro-oeste e Amazônia. Queimaram tanto que fez o dia virar noite. Oh, lá, lá, oh,
4: lá, lá, é a noite oh, oh, é a... luz, mas era dia. Mas era dia, dia,
1: voltou luz Mas era dia, dia, dia O som das crianças brincando nas ruas como se fosse um